0: Основная тема предыдущего урока была, было, было развернутое объяснение, почему причина творения, как она заявлена в Эцхайм и в Рыба рыба привел несколько источников, несколько фраз, которые вроде бы формулируют цель творения как желание Всевышнего, чтобы он был познан творениями чтобы желание раскрытия, почему она должна вызвать у нас вопрос? По очень простой причине творение таким образом затеяно, что чем ниже, тем сокрытие меньше. И если стремиться к раскрытию, то тогда на на первый взгляд надо было прекратить процесс творения, в самого начале, то есть больше творения это сверху, и способность к познанию больше сверху, и непонятно, зачем тогда, если ставить задачу э- постижения или раскрытия, э- зачем про- проводить творение, продвигать Седор доводить Седор до э- той ступени, где, в общем, э- никакое постижение по существу невозможно принципиально, и раскрытие света крайне затруднено. И только через работу что-то может раскрыться. Опять же, что то что может раскрыться даже благодаря работе еврея? Ну, что-то такое, в общем, мало сопоставимое с тем, что раскрывается в высших мирах, в мире Ацилус, а тем более в высшем мире Ацилус, в мирах инсов, там все как-то светлей и понятней. С другой стороны, Ребе подчеркнул Рашем, с другой стороны мы видим отчетливо, и он приводит в качестве подтверждения этой идеи слова Алтереба, что творение направлено именно на низ, то есть вот в точку, самую нижнюю точку Всевышнему желалось именно сотворить нижние миры, и к ним творение продвигается, то есть целью Седрия столкнулось то, что в, в конце, в действии, в замысле в начале, это именно самое низ творения. Как это вот собрать одно с другим, то есть, с одной стороны, что Всевышний вроде, судя по тому, что, что озвучивает нам Эцхайм и Зор, вернее, наверное, так хронологически будет правильный. раскрытие и постижение божественности мирами с тем, что целью творения является Нижний мир, где как раз-таки понимание осмысления божественности и раскрытие света крайне затруднено, это вот пока, пока совершенно неясно. Дальше идем по мамеру. Элайнин ук мойший коснулся мидрашал посук Шойков Амуди Шеш Шойков за Илом, что не Шойки какой-то ж хуну. Как следует это понимать, но следует это понимать в свете того, что говорится в Мидрыше. то есть каким образом толкует Тора, толкует мудрецы посук из песни песни Шойков Амуди Шеш Голени его как мраморные столбы. Шойков, как они толкуют слово Шойков, Шойк это голень, значит, Шойков от слова ⁇ ли Не это примерно как не сайви, вожделеется, страстно желается. Да? Что такое Шойков Амуды и Шеш, голень его мраморные столпы, это относит нас, отсылает нас к миру сотворенного миру имеется в виду, что ништейки, какой же броу еврейский, которые Всевышний страстно желает леврой. С, вот осуществляет слово Брия. Как раз, если кто-то не слышал, не слышал Маймер, который мы в Москве учили. Нет. Пока мы ждали свадьбы, там было, наверное, ну, у нас было в распоряжении часов, наверное, 9 момента приезда. И мы с Мировичем забрались на террасу там, ресторана «Иерусалим». Там совершенно божественно. Единственное, было не очень удобно, потому что мы ничего не заказывали. Смотрели, нас немного косо. Ну, там, в общем, посидели, наверное, часа. Ну, Файл получился, по-моему, полтора часа. Ну, там мамер, посвященный свадьбе. И там как раз, в частности, обсуждается идея ну, названия миров. Бреется Россия. Каждое Каждое из названий указывает на определенный тип сотворения. Как бы метод сотворения. Вот Брия от слова ливрой, то есть сам глагол Боро, алев корень. Он указывает на сотворенность именно в отличие от эманации. Так вот, Всевышний он не стойкий, к ливрой. Всевышний хочет сотворять миры. Шезеу мицададшукаливад, лой мицада и хрехасвишола. И сам этот глагол. Он объясняет нам, в определенном смысле, ну так по получается, объясняет нам причину творения. Как, каким образом? В том, что у творения нет причины. У творения нет разумной причины. То, что мидраш толкует порядок сотворения этого мира от слова нищойки, нищойки, то есть страстно желает, вожделеет, указывает на то, что для сотворения мира разумной причины нет, точно так же, как нет разумной причины для... Вожделение Похоже на помните, когда-то мы сталкивались с такой идеей с, с историей о том, как у Алтеребы Алтеребы был задан вопрос, почему Мидрош причину створения этого мира озвучивает как Нисайве, а был ли злой Диробы Сахтуэнем Всевышнего вожделеется и иметь жилище в Нижних мирах. И Алтеребе ответил: на Нисайве невозможно задать вопрос о чем шла речь, что творение мира представляет собой рациональный акт. Он укореняется в воле Всевышнего, которая выше разума, и разумными причинами, которыми мы можем оправдать какие-то наши желания, данную область желания мы оправдать не можем. Если мы хотим чего-то, то то если это не каприз, а именно ну, рациональное желание, мне нужно там, не знаю, денег для того, чтобы там, мне нужно э, договориться с таким-то человеком, потому что я... То есть ну, есть какая-то перспектива, к которой я устремляюсь, и ну, в качестве э, опорных точек вот, в пути стремления к этой перспективе мне нужно там, с кем-то поговорить, что-то обсудить, достать деньги, достать продукты, достать там то, 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 вот. а Творение мира, оно в, таку, в такую, в рамки такого рода желания не вписывается, является абсолютно рациональным. Оно не является производным, выражаясь словами Реба, не является производным лой митсады хреях, не со стороны, не дай бог, какой-то вынужденности. Всевышний вынужден хотеть сотворения мира. Что-то в нем такое есть, что ничего не поделаешь, вот, вот ему позарез нужен материальный мир. Бешвилашлеймус не по причине того, что Всевышний стремится к какому-то уровню полноты, которому его не достает, не дай бог, и поэтому ему нужен материальный мир. То есть у него нет полноты без, предположим, постижения со стороны творений, и поэтому он ну, готов вложиться, <соценно> вложить средства и материалы сотворения <соценно> со мира, мира для того, чтобы творения потом его постигали. штмойден и не для того, чтобы стать известным, так далее, который, как это объясняет что это также со стороны определенной полноты. Надо сказать такую вещь. Что если с, а, не так, то непонятно иначе. А какая разница Всевышнему? Как это его трогает, как это его задевает? А, то, что... Как задевает вверх, то будут ли его знать снизу? Лимай де еду и соисборах». «Валазоис мифариш, шезэлуми цадаш лэмиши из галуки хейсов мехэлом эла гилуй». И по этой причине... А, Эцхайм объясняет, что речь идет о полноте его сил, чтобы раскрылись его силы, вышли из сокрытия в раскрытие, в агилы и гукши ейш мишами кабеле загилу и ойр, а вот раскрытие сил, оно действительно нуждается в принимающем начале. Частый пример, Абрам Авин, который сидит у своего шатра в начале первого ейра и ищет кому Кому оказать добро? если некому оказать добро, то сила добра, она простаивая, она битулируется, ее нет, она не, не проявляется, если не на кого, его, не на кого ее направить. <рискотворение> то есть гилуй раскрытия определенной силы, определенной способности нуждается в том, кто воспримет это раскрытие, и в том, кто познает это раскрытие. Но и такую причину назвать применительно к нижнему миру не получается. Потому что для этой причины, для реализации данной идеи, как мы уже сказали выше, и сейчас повторяю предыдущий урок, достаточно было бы сотворения верхних миров. «Вегам бы ацилу заклолис дешлифны ацимцум хули канал И, как мы сказали выше, на самом деле достаточно было бы с самого начала творения. То есть ацилу заклолись, даже не нужно было бы сотворение мира ацилус. Достаточно было бы ацилу заклолись, в том ключе, в котором он проявлен в замысле Всевышнего Кавиоха, в прообразе своем, еще до цимцума велой густохлебе заезавы сойлема тахтон и не было бы необходимости сотворять тем более нижний мир у вифрата шекану пьина зестару верелома в частности в свете того что в нижних мирах происходит сокрытие света полное сокрытие света вен вен изравит давка давка бы вен казахулу канал и принципиально то что нижний мир сотворен специально таким образом, не то, что он получился таким случайно, он сотворен специально таким образом, чтобы в нем царило сокрытие. Так вот, получается, что это но, в соответствии с этим медрешем, который мы процитировали, процитировали выше, мир сотворен исключительно по причине чуки, исключительно по причине страстного желания, которое надразумно. В там <свят> и не знаем мы разумные причины тому мепные мани стойки хули по какой причине всевышнему захотелось обладать таким миром кого на и намерение которое заключено в сотворении этого мира то что в результате привлечь раскрытие сущности бесконечного света вниз <свят> то есть Та причина, которую мы озвучивали в самом начале Маймера, то есть раскрыться в своем существе именно в Нижнем мире. «Веалзе омру сави, а льи сладир басахтуэн», и вот об этом говорит высказывание Мидриш Танхума, «вожделело с Всевышним иметь жилище в Нижней за зэ и за хрэх, вот там сихви». Причиной тому является не какое-то... Как, какой-то недостаток, изъян, который есть в верхних, например. Всевышний не хватает верхних, и он хочет жилище в нижних. Там, у меня квартира маленькая, хочу больше, и в таком районе тебе, как риэлтору, должно быть понятно. Значит, В таком-то районе хочу, или хочу. в городе не нравится, хочу в загород. В загород не нравится, хочу в город. Желание обрести жилище. А что такое жилище? Как мы объяснили выше, объясняли 5 миллионов раз. Это стремление раскрыться в своей сути, а не в в каком-то проявлении. Желание раскрыться в своей сути именно в нижних мирах, это стремление, желание именно типа тайва или Чука, то есть надразумное вожделение. Это вожделение, оно проистекает не из какой-то разумной нужды, или причины, ким Ки мипнейши не савиках, только по той причине, что Всевышнему так захотелось. И здесь Рэбб продолжает этой эту сан- майсе, которую мы уже вспомнили. Шеху майла метам в которая выше логики, векмойши омарабинутс э, алзе и фатайва Ниткенкаш из, э, из кенкаши. И как сказал э, Алтер Рэбб, что на тайву, на вожделение невозможно задать вопрос. Ракшини Сайвешие Шиие, Мециус Тахтоиним, Ваймшах Пхина Сатсмусайрини Сайвлимато, то есть Всевышний вожделиет, чтобы было существование нижних, сущность бесконечного света была привлечена вниз, Шизебе и Хойлис Лигамших Лимато, Баила Матахтендавка что вот, существует возможность привлечь его именно вниз в материальный мир к моши из Байер. как это будет объясняться дальше вамшоха и привлечение данного толка оно происходит из внутренности сути бесконечного света, которая безгранично выше раскрытия как такового, как самой идеи, то есть неприменимое раскрытие. Шемейер, Байломис, Бевхинес, Мималикулалмин, а, то есть выше та, тех уровней божественности, которые светят в мирах а, в, 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 ну, в, той, в той или иной мере в раскрытой форме на уровне света наполняющего. Урак и Ураливад, а, наполняющие света, представляет собой всего лишь отблеск, всего лишь проявление света, Шебереха и ломис, который соотносим с мирами, у вегёра, зу, еиш, хилуки, мадрега, смайловы, матуац, и вот именно на уровне данной георы, на уровне отсвета божественности, Существует определенный порядок. Такие уровни божественности они могут раскрыться, там, раскрыться только сверху, а снизу они не способны раскрыться. А вот такой-то уровень, вот, на этом уровне он уже готов раскрываться и так далее. То есть есть э, различные ступени в этом свете. И худо вплоть до того, что в, общем, в, в нижних мирах, с точки зрения вот этого э, отцвета, да, немножко темновато. То есть этот отцвет не находит в себе сосудов, в которых он мог бы в основном не находит в себе сосудов, в которых он мог бы раскрываться внизу, поэтому внизу он раскрывается меньше, чем вверху. А Но привлечение из сущности бесконечного света, эйнбазеис Мату. По отношению к ней нету различий верха и низа. Это такая глобальная идея, в общем-то, многократно обсуждавшаяся, но можно в двух словах попробовать еще раз ее проговорить. То есть есть уровни, скажем, ну, в нашем любимом примере, когда мы говорю, рассуждаем о свете, сосудах и с, вот, подобных вещах, то мы приводим пример с обучением, учителя учеником Учитель значит, ученику хочет передать какую-то идею. На уровне Идеи, то есть на уровне отсвета, который исходит от учителя, вот там у учителя сложилась определенная концепция, она крайне сложна, и для ученика там не очень подъемна. Для младшего ученика совсем неподъемно, для ученика постарше подъемно в каких-то деталях, да, там в, очень, в очень уплощенной форме, для продвинутого ученика она уже там, доступна для него уже почти так же, как для учителя и так далее. Вот с точки зрения такого уровня распространения учителя, есть разница между учениками. То есть, одному ученику можно преподать материал так, другому можно и посложнее, и поглубже, а третьим треть можно разговаривать там на равных. Ну, что-то, что-то, что-то в этом духе. А, а вот в плане распространения самого учителя, то есть, знания самого учителя, если это можно представить себе, да, то есть, приобретение самой личности учителя. Нет разницы между учеником младшим, старшим, самым, э, таким значит, ну, пока что безграмотным, там, лишенным знания и крайне продвинутым. Нет никакой разницы, потому что сущность учителя, она, она э, над ними поднята без, бесконечно с одной стороны, надо всеми, с другой стороны, ей если распространяться, то ей не важно, куда распространяться. Для нее нет ограничений войти в сосуд в этот или в тот. То есть она находится, по отношению к ней любой ученик нивелирован, и поэтому ее постижение, ну, для, не, не, если оно возможно, то оно не, име, не испытывает, не, не будет более затрудненным в распространении к маленькому ученику по отношению к большому. В каком-то плане, насколько я понимаю, это имеет отношение к тому, что сказано. В, в пророках, что «Кулам ейду эйси» «Все познают меня, от мала до велика». мектаном и гдойлам» от, от, «От маленьких их до великих их». То есть, э, вот это пророчество о будущем освобождении, Всевышний говорит «Все меня познают от, от, от мала до велика э, и не будут друг другу учить». «Больше не будет учить один человек другого». Э, см- смысл этой фразы, что не будут учить, мы знаем из массы мест, в частности, Истании. Специально есть э, Игера и э, в четвертом разделе Тани, посвященный этой идее Нет, в будущем будет учеба, то есть не то, что в будущем люди будут рождаться сразу со знанием всей Торы целиком э, Им ничего не надо будет учить, надо будет определенные вещи учить Какие-то вещи действительно, они будут раскрыты априорно Какие-то вещи люди будут просто видеть, какие-то вещи надо будет учить, и будет разница в уровнях. Один выучил там столько, другой столько. Один больше и мудрец. Все евреи станут великими мудрецами, знающими скрытые тайны, говоря словами Рамбома. Но при этом разница между ними будет. То есть один в этом направлении, по этому пути пройдет дальше, другой, другой пока что еще не освоил того, что второй знает. Что значит, не будут тогда друг друга учить? такие будут учить, то есть будет процесс изучения, которому, которому уделяется большое место вот в этой жизни будущего мира, изучение Торы, постижение Торы. А, так вот, в чем же смысл тогда этих слов пророчества? Очень просто. Учить надо будет, учить надо будет те вещи, которые связаны с Эдрич их надо будет учить. И это бесконечное знание, и в нем каждый может продвинуться там, столько, сколько у него есть силы. И, и как Рамбом, опять же, процитируем Рамбом, до, до предела человеческих возможностей, вот надо до него добраться, до этого предела. Там, то есть как-то, э, это не, не, не близкий путь. А в чем же тогда не будут учить друг друга? А в смысле поз... того, что там говорится рядом, в смысле познания меня. Все познают меня. Вот в этом плане никто не будет друг друга учить. Потому что постижение сущности оно будет равным для малого и велика. И, ну вот, примерно, если я правильно понимаю, здесь речь идет примерно об этом. В икораге, то есть, если говорить о раскрытии различных отсветов, о том, какие аспекты света, какие аспекты седричталшулос могут раскрываться на каких уровнях, то да, действительно есть вот эта линейка мирная на каждом уровне может раскрываться только тот аспект божественности, который под этот уровень там, заточен, грубо говоря, то есть который вот способен раскрываться здесь, предназначен для раскрытия здесь. Точно так же, как в человеческом существовании, в телесном, способность глаза видеть, она не раскрывается в ухе или в носу, она в, глаз, в глазу раскрывается, а способность там обонять не раскрывается в глазу. А вот самый верх, скажем, ну, если продолжать развивать этот пример, самый верх человеческого существования, самые внутренние аспекты, то есть э, с, бытие человека, сознание человека, его, э, скажем, воля и наслаждение, они не находят сосудов каких-то конкретных, они не раскрываются там в кончике уха или в каком-то другом месте, они раскрываются в человеке в целом, в равной мере, для них не неважно не, не, важно, не важны различия в уровнях человеческого существования, скажем, примерно так же здесь. «Вейкера, гил и и маты давка». И главное раскрытие будет именно снизу. «Мипнейши как...» Почему? Тогда мы спросим, почему тогда, если в сущности не важно, где раскрываться. Она может с равной легкостью, если она пожелает раскрыться и тут, и там, и где угодно, и в Ацилус, и в Бри, и в Цир, и в Аси, и надо, надо Ацилус. Какая принципиальная разница». Только по той причине, что Всевышнему этого захотелось. И у этого нет никакого объяснения. Ему захотелось раскрываться именно в Нижних Мирах. Поскольку он так захотел изначально. Поскольку привлечение происходит благодаря служению евреев, происходит именно вниз и ломис, и это является целью, с которым, с которыми были сотворены и осуществлены миры, миры. сотворены, и осуществлены в смысле, что они были сотворены в определенной форме и осуществлены вообще в принципе из нет, да. еще и для этого душа спускается вниз с чего мы начинали Маймер, то есть душа спускается вниз для того, чтобы привлечь эту сущность вниз. Каким образом? Никого другого пути нет, кроме как выполнения, изучения и выполнения Торы. Так вот, и душа спускается вниз, для того, что видосом ямшиху пхина что еврейские души, благодаря своему служению, они привлекут бесконечный свет, сущность бесконечного света вниз. и лидей И привлечение вот это, и раскрытие, оно будет происходить благодаря аспекту благодаря свету наполняющему сосуды, бигдейши и я лимату, для того, чтобы это раскрытие происходило именно внизу. У и иги Бивхина Суирпни и Михулю, потому что Всевышний хочет, чтобы этот, что сущность божественного света она раскрывалась через цвета наполняющие, то есть чтобы, чтобы ситуация присутствия сущности стала очевидным в этом основной хидуш, чтобы она раскрылась именно через те аспекты божественности, которые наполняют э, смиры. Если развивать вот этот пример человеческим телом, э, то требуется не просто вовлечь личность в действие, в в человеческое существование в целом. Она и так там присутствует. Личность, существо человека присутствует в каждом его действии и так далее. Необходимо сделать так, чтобы присутствие личности стало очевидным и явным в существовании пальца или волоса, или или, кожи. Вайн и ТС, в таком-то месте. привлечение происходит благодаря Турии заповедям. Потому что именно благодаря им, а иначе как, а как человек из плоти и крови, даже если он носитель божественной души там, с очень высоким корнем, как он может оперировать присутствием сущности Божества в материальности мира. То есть только через Тору и Заповеди. «В «эзэу шиомар» брейшис бешвили сроши никру рейшису, бешвили Это то, что Митреш говорит в процитированной существенно выше, в процитированном толковании, достаточно известном, что брейшис, брейшис бора луким, «творение мира», Происходит благодаря Бейс Рейшис, двум началам, то есть Торе, которая называется Ratious, евреям, который называется, вернее, здесь в по обратном порядке Исруэль, который называется Rationis, еврейский народ, который называется началом, и ради Торы, которая тоже называется Rationis. Шааль, Едей, Шамас, Исроэл, Вэтура, Нимшахта Исафесуэрс что именно благодаря сочетанию, благодаря вот тому, что евреи внизу в материальности мира встречаются с Торой. Как она спустилась вниз, опять же, еврейские души, как они оделись в тела, соприкасаются с сторой, как она оделась в материальные буквы в материальном пергаменте, и в материальные идеи, в материальные законы, в материальные такие ну, достаточно грубые там, правила, скажем, поведения, какие-то описывающие в том числе. Там действия необходимые, когда человек нарушает исправление, исправления каких-то нарушений и так далее. Так вот, когда они сталкиваются, прикасаются друг с другом внизу, то за счет еврейские души, благодаря Торе, привлекают дополнительные света в миры, то есть, раскрывают, вот, вот и производят это то, то, к чему Всевышний по надразумным причинам стремиться, вернее, беспричинно стремиться, приводит к раскрытию сущности бесконечного света. Внизу. Идея в том, что благодаря туре и заповедям привлекается бесконечный свет в мир. В мир, вернее. И как в в некоторых течениях. Вот эта формулировка, она произносит, произносится практически перед выполнением каждой заповеди. Ради объединения святого благословен и шхины. В чем идея? Куча-брегу, то есть ну, мы обычно так проговариваем, не задумываясь, что такое куча-брегу или там Кадош-бару, святой благословен Это те аспекты божественности, которые относятся к тому, что вынесено за рамки миров. То есть вот, ну, в данном случае, в данном контексте мы понимаем под этим именно сущность божественного света. То есть святой, как он, он должен брегу, он должен быть привлечен вниз, но он кодыш боругу. То есть это то, каким образом э, божественность присутствует вне миров, нас, освящена, то есть отдельно отдел, отдельно от миров. Ашхина, как мы с, э, помнится в этом году, по-моему, как раз в, в прошедшем году э, изучали маймар, первый маймер нашего рыба, Товшин-Юдарев босили и там как раз первый пункт был посвящен, если это помнится еще, подробному анализу с приведением источников, приведением мнений многих рабеев по поводу того, что такое шхина. И получилось у нас, что шхина, как бы мы можем подразумевать под шхиной разные уровни в божественности, но в любом случае, в любом определении, это будет начало раскрытия, Рейшиса из то есть это начало вхождения вот в область очевидного, в область познаваемого в той или иной мере, в область воспринимаемого, раскрытого в мирах. Так вот, когда человек говорит, хоть куша бревошхин я мы это говорим по-нашему обычаи один раз в день, и таким образом выходим. Эту обязанность реализуем в отношении всех действий в течение дня перед Бого перед благословением Бого Шомара, они Ради объединения Святого Благозайон и его Шхины, Шал, Едей, Кол, Мицва, Найсабхинас и Худ, Веневроем, Хулю. А в чем идея? Вот почему говорят это перед заповедями, перед выполнением заповедей. Потому что это основная цель заповеди. Основная идея, которая заложена в заповеди, когда еврей выполняет заповедь, он объединяет кучу брегу то есть те аспекты божественности, которые кучу, которые куэлиш, относятся к аспекту куэдиш, тому, что вынесено за рамки миров, с наицолем и невроем, с иманированными и сотворенными. и и все существование миров, причем не только сотворенных миров, а и манированного мира Ациллуса, и там, мир, миров, которые предшествуют ему в мирах от Ациллосбилиции России, толы, быки, мамитсвиз, они зависят от, от совершения заповедей, выполнения заповедей то есть по какой логике потому что получается что, то, что что привлекает жизненность в мире как в человеческом теле есть те аспекты жизненности которые одеваются в конкретные функции организма там, какая-то сила оживляет сердце какая-то мозг какая-то там, зрение какая-то там, способность шевелить там, какими-то органами там, пальцами продолжу. но эта сила разве она автономна она не может жить отдельно от личности, на самом деле, от существа человеческого. То есть есть внутренняя, которое оживляет эти силы, которые потом оживляют уже там материальные органы и наделяют там материальный, материальный орган способностью какой-то. Так вот, для того, чтобы происходило... Что такое обморок по существу? Это вот устранение контакта между телесным и душой, Когда силы, которые одевались в органы, они, опсы, убрались, обратно убрались в существо души. Для того, чтобы человека оживить, вывести его в состоянии обморока, он не может находясь в обмороке, заниматься не то что что постижением, а просто шевелить органами материальными. Так вот, для того чтобы его оживить, надо каким-то образом вызвать из существа души раскрытие в частные силы, которые способны одеваться в материальные органы. И в нашем случае, то есть что происходит благодаря заповедям, вся эта система оживляется сверху-сверху донизу. Кстати говоря, в особенности это очевидно, ну и об этом, собственно, речь пойдет, в Рошашона, когда все миры оживляются из состояния вот как раз обморока, как будто бы когда их источник от них отстраняется, а потом должен быть вовлечен трублением шафар должен быть вовлечен в существование миров. Это как будто пробуждение от обморока, то есть привлечение в остальном году, как здесь я бы сказал, происходит прибавление, дополнительные света привлекаются. Так или иначе, налаживается контакт между существом божественности и ее распространением, и распространением от самого верха до самого низа. То есть, выполнением заповедей внизу евреи провоцируют привлечение существа Божественного Света на все, на все, на все уровни, и таким образом функционирование мира. Быки имамитцы. Векмойши косу вимбиха кейсет илейху хулу и как написано, если по уставам моим пойдете, веносатки шмейхам бейтом, то тогда я вам дам дожди ваших срок. То есть, по уставам моим пойдете, это же чистая духовность, там, ну, не знаю, Тора, какие-то высокие идеи. В общем а причем тут дожди? Дожди какие-то, урожаи. Дальше. Продолжение было, Даст земля урожай. Причем тут, при тут дожди и урожаи. Вейца садекулы. Древо полевое даст свои плоды. А вот потому что на самом деле вот это действие в общем совершенно духовного плана внизу по выполнению заповеди, которая может быть, никакого отношения к сельскому хозяйству не имеет. Есть заповеди, как сельскохозяйственные, отделения всяких там и так далее, А есть заповедь, ну, там, Тора, вот мы сидим, учим Тора, как это связано с дождями. А вот потому что, потому что в общем плане совершение заповеди вовлекает в этот мир ну, ну, раскрытие существа божественности, запускает этот мир, оживляет этот мир вы хенд маши косы вы говорим что мы а хулю и вы насадим ее мотораццы хем хулю и вот это вот то же самое что говорится во втором разделе шма если послушаетесь меня то я дам там э, дожди э, дожди земли вашей в еду а ты кол за мойре амшохас рухни амшохас рухни и меринсейва мацель бейлом и социализ бриицирасиа и известно что то есть ну, во внутренней туре обсуждаются все эти места где увязываются между собой Духовное служение евреев и быт материальный, то есть вот существование миров именно в таком низовом ключе там, дожди, там, по, чтобы было побольше мяса, вина, масла, что это все пролитие духовное, которое происходит из эманирующего начала в мир и отциллесберется муван. Так, это конец некоторые мысли. Лома толык олзабеки матеру митцевис. А, каким образом это связано с выполнением туре и заповедей? Ведь мы же знаем. А, так, наверное, надо здесь немножечко эту паузу какую-то сделать. А, то есть еще еще раз повторим то, что мы сказали. Значит, а, в самом начале маймера а, мы познакомились. С идеей, ну, которая высказана, собственно, Мидришем, стремится Всевышний иметь жилище в Нижних, Всевышний хочет, чтобы благодаря еврейской работе в мирах происходило раскрытие существа Божественного Света, чтобы существо Божественного Света привлеклось существование миров вплоть до самого низа. И здесь вот Всевышний хочет раскрыться и раскроется. В итоге этой работы раскроется в своей сути. Суть Божественного света раскроется именно в Нижних мирах. Потом мы познакомились с другой формулировкой цели творения. Это ради того, чтобы стать известным, ради того, чтобы проявить полноту своих сил. Задумались над этим. И как-то пока что у нас не стало понятным, как же это понимать. То есть, получается, с точки зрения логики, это какая-то причина, ну, по крайней мере, может быть проходная какая-то, промежуточная. Она не может быть с основной причиной творения, хотя бы потому, что миры, чем ниже, тем они в меньшей степени способны понимать, тем в тем меньшей степени возможны воспринимать в раскрытии божественности, раскрытие света. И они таким образом устроены специально, сознательно Всевышним. И тем не менее, нижний мир является целевым. И Рэба предложил объяснить эту идею, подойти к этой идее с точки зрения толкования Мидриша, значит, голени его, как мраморной столпы. Всевышнему вожделеется именно иметь жилище в Нижних, ему вожделеется творение мира, то есть творение мира, оно не обусловлено в своем существе никакой недостаточностью, не дай бог. Всевышний не испытывает потребности в мирах, потому что он так больше не может. Он ему чего-то не достает без миров. Это сущностная воля Всевышнего раскрываться именно внизу. Раскрытие сущности и божественности может происходить на любом уровне, в отличие от раскрытия божественностей разного толка, от цветов божественности. И согласно вот этому вот этой воле капризной надразумной сущностной воли Всевышнего он желает именно внизу раскрываться. За счет чего решается задача? За счет вот того, о чем мы говорим в начале, мы здесь к этому вернулись, более развернуто это обсудили, за счет, и сейчас будем обсуждать еще более развернуто с другой стороны, за счет того, что евреи, обладая высочайшим корнем, их душа спускается вниз в материальность именно, получая таким образом возможность реализовывать идеи Торы именно внизу. Тора, обладая высочайшим корнем, она тоже рейшис, спускается тоже вниз, одевается в материальные понятия, в материальные слова на материальном пергаменте, и дает таким образом возможность еврею, который душа именно в материальном теле, выполнять свои требования и осуществлять себя именно на материальном уровне, вот они, работая внизу, вовлекают, привлекают сущностные аспекты, сущность бесконечного света в раскрытие, в миры, что мы сравнили с вами с раскрытием сути души также на уровне сил, как они оделись в материальные органы, и таким образом на самом деле осуществляют все миры, то есть вовлекают существо божественности на все уровни в творение, в осуществление, в оживление, всех уровней, начиная от самых высоких то есть, там, от миров, которые мы даже себе представить то не можем там, по существу никакого представления у нас о них нет, и вплоть до мира России. Но тогда у нас возникает э, вопрос, ну, на самом деле он уже поднимался, как мне кажется, э, но на других уроках точно, по-моему, и в, и в этом маймере уже тоже мы его как-то обсуждали. Мувен, лома у нас возникает вопрос, ну хорошо, то есть что у нас получилось? У нас получилось, что э, Торы и заповеди, они осуществляют мир и как будто бы вовлекают сущность Божественного Света в, ну вот, в творение, в участие в творении на всех уровнях. Ну, то что получается, если, то есть, если евреи перестанут выполнять Туру и Заповеди, значит, мир просто отключится, и все. Ну, как и если в человеке нарушится связь между сущностью его, и, там, и телом умрет, не дай бог, да? Но, с другой стороны, мы же знаем, квар-брис, крусы, бимямабуль. Но мы же, скажем, у нас же была уже история, когда люди как-то плохо себя вели. И Всевышнему разонравилась вся эта затея, вплоть до того, что он решил, что может и как-то на каком-то уровне, что, может быть, и не надо было творить миры. И произошел потоп. То есть, вот такая перезагрузка полная всего существования, все было уничтожено, там, за редким исключением, все творения были смыты, стерты, но после этого Всевышний заключил союз с творениями, благодаря жертву приношению вот был заключен союз, бемара Акешес, союз связанный с радугой, И как Всевышний говорит, что я увижу эту радугу и вспомню вот этот союз, который я заключил с миром. что такое Бриз, в принципе, союз? Союз в смысле Бриз. Это, опять же, такое вот надразумное обещание, точно так же, как Несаби, это надразумное желание, которое не обусловлено какой-то причиной. Также и Бриз, в чем идея союза, там между людьми, скажем, люди, находясь в любви друг к другу, там, и в хороших отношениях каких-то, они хотят свои отношения поднять на уровень, на котором они не будут зависеть от каких-то сиюминутных там, ситуаций, каких-то проблем, там, которые, не дай бог, могут возникнуть, ну, скажем, люди о чем-то договорились. И сейчас все безоблачно, они друг другу полностью доверяют Собственно, а зачем надо какие-то бумажки подписывать там, Или э, там, кровью скреплять какие-нибудь да, скрижали э, по, по очень простой причине, потому что человек изменчив И может быть там все, сегодня все безоблачно А там, ну, через пять лет так они поссорятся и перестанут друг другу доверять и что-нибудь случится, вкрадется взаимоотношение какая то корысть, там не знаю, ну что-нибудь произойдет, изменится взаимоотношение. И обещаний, которые были даны сейчас, и какой-то договоренности, как она сейчас прозвучала, ее будет недостаточно. Поэтому они хотят заключить союз. То есть, вот поднять свои взаимоотношения на уровень выше сиюминутности. Просто, что вот должно быть так, и не иначе. Обусловить это союзом. Так вот, союз, который заключил Всевышний с миром, вот это такой надразумный союз не, не связанные уже э, с каким то сиюминутным поведением там, людей, с, потому что людям, людям склонно, людям свойственно ошибаться там, или какие то гадости делать. Далеко не всегда они такие примерные и ходят в строя. «Дока Всевышний же заключил союз с ними, «Бискоер Брисейном, дегайнуши, и ким тмидилы, шефы колы и ломы, с мином амином то есть с точки, зрения, с точки зрения божественной, внутренней, что этот союз означал, что, что будет постоянно осуществляться мир, что будет постоянно происходить пролитие божественности в миры из начала, из верхнего манирующего начала мирыщеского сначала с начала всех ступеней, как оно называется в Кабале. Колдаргин, от Колдаргин, Россия, И будет оживляться все уровни, начиная с начала всех уровней, как, он, как эта идея раскрывается, в мире отциллес, завершение всех ступеней, как это в мирах Бриется и Россия. Вроде Всевышний это как бы уже пообещал, так причем тут то наше служение. Он пообещал, что будет это происходить. Это то, о чем написано в договоренности в Торе, в Хумыше, в когда Всевышний формулирует этот договор и говорит, в общем, все дни существования мира в дальнейшем сев и жатва каец там значит лето, зима, день и ночь, ло и они они не прекратятся на момент потопа. Прекратилось, там движение светил, смена дня и ночи, все было раз, аннулировано. И Всевышний заключает договор, говорит, все, все закономерности, которые в мире есть, они будут вечными. Вот, э, все время существования мира они будут соблюдаться, выполняться. Что это означает? Это означает, что будет подпитываться движение светил. Там, то есть для этого не нужно никакой вроде дополнительной работы гамбилтики мамми освешенные и такие э, э, такие тогда получается что невозможно, э, 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 что невозможно чтобы этот союз был расторгнут Всевышний его уже установил без всяких заповедей все должно функционировать как следует да? тогда ну там мы-то могли завантазировать все что угодно всевышний сам говорит если по моему уставу пойдете то дам дожди в срок или там будет урожай, а не пойдете, так не будет урожая. То есть, что же тогда в Торе означает вот эта вот зависимость, которую Тора ставит между выполнением Торы и заповедей и материальным благополучием, или существованием мира, вот как он будет существовать, изобилие будет, или голод. Или... Ага, и не ну, но идея заключается в вот том, в чем, и что Россия, что суть заключается в том, что действительно полное прекращение раскрытия духовности в мирах, оно все с момента заключения этого Союза Всевышнего с миром то есть с момента после потопного момента полное прекращение оживления миров таким образом чтобы миры просто бамсы значит, развалились э, невозможно то есть божественный свет он все равно будет привлекаться духовность будет привлекаться в миры в сери в цепочку миров отцусбрицера россия по причине исключительно по причине вот этого союза в том числе то есть, предположим все перестали выполнять туры и заповеди на какой-то ограниченный момент. Думаю, что если умозрительно рассматривать ситуацию, что прекратили в принципе, то тогда существование мира теряет смысл. Ну, вот так сложилось, что вот в какой-то момент вдруг все отошли от той заповеди, неожиданно, то мир все равно будет продолжать свое существование. А волмикол моким срихим лики маммицве, если фиши, кол, пхин, замшох, ашинимших миомат, салидал, тилобис от силы, бериться и россиян, цимцум, бифхинос мидовыши. Но выполнение заповедей, изучение Торы, они не объективно именно о выполнении заповедей говорит, необходимо, потому что все привлечение, все пролитие, которое приходит из манирующего начала, в четыре мира от силы с Россия, происходит образом исключительного цинцума, очень ограниченным образом. Образом размерности и ограничения. Рак хайус вики ливад, то есть приходит только образом, который необходим для поддержания существования мира, только для номинального существования мира. Алпи маймер кавамидохуру, как это описывается Торой, как, как мирной линейкой, как отмеривается минимум-миниморум, который необходим для существования миров. А волкидейши и нимшахты сэфеса хадоши йойсэр, микефиамидо, акцува. Но для того, чтобы привлекался, привлекался, привлекался дополнительный свет и дополнительное пролитие, новое пролитие, большее, превосходящее Вот эту вот самую ограниченную миду, ограниченные превосходящие ограничения. Ше Гусду Микварбисадришталшу то ограничение, которое было установлено кавамидой, то есть этой мирной линейкой в Седриищал, что при заключении союза, о котором мы сказали выше, Ииной Зеудавка, Алидей это происходит именно благодаря Турии и заповедям. И вот об этом как раз Всевышний говорит в Торе, если по уставам мы им пойдете, дам я, дожди ваших срок. То есть, если заповеди выполняться не будут, то тогда мир будет существовать каким-то очень ограниченным образом. То есть только в той форме, которую Всевышний прогарантировал. То, что он прогарантировал, оно будет гарантированное. Но этого будет недостаточно. А вот если Бихукейс и Телейху, если вы по уставам пойдете, то тогда будет привлечен новый свет. Таким образом, что жизненность, которая будет привлечена, новая жизненность, она будет превосходить по масштабу вот эту номинальную ограниченную жизненность, которая поддерживает существование мира, шиквар Гуса гусаталписадришталшвусхуну, то есть ту, ту норму божественности, если можно так сказать, которая была обусловлена заключением этим союза и из, вот как-то штатно числится. В верхней бухгалтерии уже выписано: как это называется, я забыл, как это называется такое, когда распоряжение дают в банке, и вот отчисляются средства уже без участия хозяина счета, да? ну, там каждый платежное месяц платежное поручение. Вот там лежит это платежное поручение, и то на оживление мира каждый месяц, автоматически, там каждый день, каждое мгновение выписывается определенный, определенная сумма на вот в этом заключается вся идея заповеди что в данном контексте привлечение дополнительных светов, именно дополнительных светов в миры. и вот в этом смысл этого толкования которое уже цитировалось всевышний посадил в райском саду человека. А что значит в райском саду? Вот в том, в том в мире, как он существовал до совершения греха, когда он упал. Но принципиально это ничем не отличается от существования сегодняшнего с точки зрения функции человеческой работы. То есть ему тогда на том уровне, а нам сейчас на этом уровне. Необходимо лео вдо лэшумро. Всевышний посадил человека в миры, чтобы он их лео от корня авыда чтобы он их обрабатывал, работал над ними, в эдэшем и охранял от, от корня Шмира э- охранение, ограждение. Да. Так вот, в этом идея толкования мудрецов, которые связали обработку миров и охранение миров ну, соответственно, с позитивными и негативными заповедями. Что значит? Лео-Вдо это 248 позитивных заповедей, лео 365 негативных. что, То есть, ну и в чем смысл? Вот человек сегодня, в том числе, когда уже миры там они по-другому стали существовать вроде после греха. И первого греха, и после поддравания тоже опять изменилась ситуация, а после золотого тельца опять изменилась ситуация. Там, в общем, многократная ситуация менялась, но суть осталась одна. Человек помещается в мир, и благодаря его действиям э, привлекается новый свет и в верхний Ганеден, э, э, так же, как это было когда-то во времена Адама, который на этом уровне находился, находился, его работа там проходила, и в последующие уровни «Вегайну пи пирош авой лео вдо заган» То есть вот это вот лео вдо посадило его туда, дабы работать, обрабатывать сад, обработка сада «Ки агам шеа ганеден квар Точно так же, как то есть, ну, в ответ на наш вопрос, только что появившийся Также же тогда Ганеден, он же уже Всевышний его и осуществил, когда человек там был сотворен и тем более он да, приступил к своей деятельности то есть уже не, не только был сотворен а начал функционировать там, выполнять то, что, для чего он был сотворен Ганнеден был уже к этому моменту, он без него просуществовал как-то 6 дней без, ну там не, не 5 с половиной да. и ничего и не разваливался вроде а человек потом появился и что он привнес? А, так вот он привлек туда новый свет то есть Ганнаден, то он уже был переведен из Айн в Ейш. Он уже появился, он уже был осуществлен как миций, как существование такое, способное выглядеть автономным. Больше косов вейта, как написано, насадил Бог всесильный сад в Едении. То есть уже сад присутствовал. Везелу Бифхина и вот это в, но это в области света и раскрытия, как как оно в седришталшлось, как оно внутри порядка сокращения миров, и лишь обоганейный но про Ганеден там написано полный полностью аваилеким левиши беганед мейр гилы оирейлем мимашемейр бейло бераейлом бэ, потому что в Ганеден светит более высокий свет чем светит в мирах векиеду а дебеганеден мейр гилы оира и как известно что в Ганеден светит и здесь пошла речь, про, про, ну, наверное, про тот Ганеден тоже, но и про наш Ганеден. То есть тот Ганеден, куда попадают души, там и так далее. Там светит свет Ацилус. «Вынышом из Баганеден ма сигим пхинес И души в Ганеден, они постигают существо вот этого сияния божественного. «Мой шикосов из каштину сати беонон, доварам мука шли значит и как написано «Радугу свою помещу я в облаке», «Кашти» — это слово «рекеш», в том числе, если я правильно понимаю этого толкование, слово «лук», э, фу, «лук» — это самый «радуга», созвучно, а может быть даже и родственно, слову «подобие». То есть я помещу то, что подобно мне, мудрецы толкуют. Довара Мукашли, То, что подобно мне, Всевышний раскрывает там какие-то очень высокие уровни божественности. Объясняется в другом месте, что же это за радуга, которая в облаке и является залогом существования миров. И подобное мне, это раскрытие луча, раскрытие вот этой вот кава, который представляет собой совокупность светов, увлекаемых существованием мира после Цимсума. Шемейер как он светит в Эрганедин, вецадиким, йошимин, мезива мезивашхина, а цадиким сидят и наслаждаются светом шхины. Шемасигим, пхинасмагусазиивазехулю, что же это за наслаждение светом шхины, вот они, там они обладают способностью постигать существо этого света. Но как бы ни был высок этот свет. И вот он, значит, мука шли он там, подобен мне. То есть это свет какой-то очень такой существенной природы, близкий к существу божественности. Это все-таки близкий к существу Божественности света. А просто уровень, на котором он раскрывается, крайне высок, поэтому там может раскрываться такой высокий свет. Но этот свет не представляет собой существа божественности, даже такой свет. Он представляет собой то, что Седери Шталшулус по этому платежному поручению э, предуготовил для данного уровня. Вот на этот уровень выделять каждый день 5 миллиардов, а вот там пониже, там уже копейки. То есть это очень высокий свет, но это свет обусловленный, сад Риштал Шизеу Машикосуваи Тавайла Кимхулю, и относится к тому, что вот Всевышний насадил сад до, до прихода человека, до сотворения, вернее, человека, тем более до начала его деятельности, насадил сад то есть... В самом начале творения, осуществления Ганеды, как сказали мудрецы, толкуя посук из дилемы, имя Всевышнего Ко, юд Кей, этим именем ты становишься, Всевышний, оплотом миров, вот они толковали этот посук следующим образом, имя юд Кей, вот эти две буквы, они становятся оплотом миров, во множественном числе будущего настоящего мира. То есть творение будущего мира происходит буквой Юд, творение настоящего мира происходит буквой Гей. Так вот, из Абусганеда, да би Юд не в Равоина Юдом был сотворен будущий мир, ве Юду Пхинаса Хохма, то есть аспект Хохмы божественной буквой Юд Кей, как они в имени Кой, как они в имени Юд Кей Вовки, они соответствуют Юд Хохма, Гей, Бина. Естественно, это одно и соответственно такой ключевой, наверное. Юд это аспект Хохмай, Вихайну, Пхинасаба и Лоя, то есть э, аспект ве- ве- высшего отца, Демиканно беацилус, как он основывается, э, гнездится в мире ацилус, а вол, лейсев, но, там ты делаешь, это очень высокий уровень. И буква Юд, имени Всевышнего, и Лоя там это, не, за, за предел полнейший. И вот именно он там раскрывается, творит этот мир, раскрывается в каком-то плане в этом мире. И вот, само постижение, отцвета этого аспекта, оно дарит такое наслаждение душам праведников, которые там пребывают, что, там, помните, мадрецы сказали, что э, стоит того пережить все мучения, которые с, э, э, грешники самые великие грешники в геноме переживают, чтобы добраться вот до этого наслаждения в результате удостоится вхождение в будущий мир. Так все это так или иначе это всего лишь тот цвет, который выделен на этот уровень и сэдричталшлус, вот этим уже упомянутым уже платежным распоряжением. А но для того, чтобы увеличить еще более возвысить вот этот уровень, что-то дополнительное к этому прибавить, это происходит именно благодаря служению человека внизу, бикиематеру, по выполнению служения, которое происходит через выполнение тура и заповедей. Оно влияет и прибавляет даже к вот этому уровню, хотя казалось, что там можно прибавить, это же уже юд божественного имени. Шалидейзе Сейва То есть благодаря этой, этой работе происходит в том числе прибавление, привлечение дополнительных светов из бесконечного света с эманирующего, с эманирующего уровня в Ганеден и и вслед за этим и на все уровни последующих миров тоже происходит тем самым воздействие взе косов избил это то что написано пускай насытятся деревья всевышнего которые посадил он Ацей, Авая, Гуа, Гилуй Де Ганейден, что такое Ацей Авая? Деревья Всевышнего, который он посадил. Это Гилуй де Ганейден, это раскрытие э, Ганейден. Шамейер бой, гиллы Авая, где, где происходит раскрытие имени Авая, вот, в том числе вплоть до раскрытия буквы Юда имени Авай, как мы сказали выше. мой Выкмойчикосов Ваита Авай Худо, почему это связано с деревьями, потому что посадил сад. Ваизби у АЦ Авая, айнушимамшихим, пхинастесефесы, а что такое, а что же это вода, если я правильно понимаю, просьба или там пожелание. Пускай насытится, насытятся, если если деревья Авая, это уже вот этот сад, который он посадил, то есть то, что существует уже, уже переведено из Айн и существует не АБК, а существует в форме Ганеден, в форме крайне высокой реальности, очень э- такой с- э- совершенной, в очень совершенной форме существует. Что же это такое, что насытятся деревья? А вот эти деревья, они тоже нуждаются в том, чтобы их поливали. Тоже нуждаются в том, чтобы действительно давать плоды и цвести и так далее. Нуждаются в прибавлении, в прибавлении пролития, в насыщении. И что же это за воизби у отца Насытятся деревья Бога. Айну шемамшихим пхинастесефесерис бешем аваи. То есть необходимо прибавление света, привлечение света в имя аваи. Шемейр-беганедан. Там оживляющим началом является имя аваи. Туда под икот, имя аваи должно получить дополнительное пролитие. Алидейториумицис. Благодаря теории заповедям. Де парши де они что вот во множестве разделов Торы Всевышний завершает какие-то там приказы, указания, обещания, завершает таким оборотом они а авая», Я Бог, прошу там объясняют в нескольких местах, что это как подпись, там Всевышний что то такое, значит, пророчит. Евреям, там, и говорит, я бог, в смысле, что я бог, например, верный в том, что выплатите награду. То есть вы не, не думайте, я вот здесь подписался, я держу ситуацию под контролем и готов за нее, за выполнением моего приказа вознаграждать. Или я бог, который верен в наказании. То есть не думайте, что если вы там значит, тайком сделаете вот то, что я запрещаю здесь, то вам удастся ускользнуть от, от наказания, я лично прослежу Затем, чтобы все было по-честному. Вот. Так вот, во многих разделах Торы заканчиваются эти разделы. они Они авая. Так вот, с точки зрения внутренней Торы возникает вопрос, а зачем такая вот подпись? Зачем запечатывать там, какое-то распоряжение или приказ, обещание? Вот этой вот они, под все, они Авая. Дело в том, что имя Аваи это очень высокая божественность. И по существу мы не очень себе представляем, что это такое. Мы не знакомы с именем Аваи Эйн, как, как выражает слово Миреба здесь, ало Ишем Авайн Едо, Лону лон Мама, то есть имя Аваи в настоящем раскрытии нам неизвестно. Какой же резон тогда подписываться вот тем именем, которое это же к нам обращается все-таки? Агаинин, Россия. Но идея заключается в том, что привлечение нового света из сущности иманирующего начала в Ацил из Бриеци, Россия. Шенимша Халиди и как он привлекается благодаря Туре и заповедям. Гининимшах Бедали Тайси привлекается в четырьмя буквами. В че четыре буквы имени Аваи, в то есть нам это, не, нам это имя в раскрытии, пока недоступно, неизвестно, не раскрывается нам. Но, как ни, как ни странно, наши усилия по выполнению Тора и Заповедей таки привлекают божественность и прибавление света и на этот уровень, и вот на этот уровень, который для нас, скажем так, в раскрытии малодоступен за То есть в «юд», который заключен, мы сказали, «будущий мир», является «юдом». А «юд», что это за буква? Самая маленькая буква, существует ее, ее образ, это точка. То есть «минимум» — это «цимцум хохмы». А <клужить> идея <в сферу> так вот, в него привлекается, в нее, в смысле, в Хохму, эту, в Цинцум Хохмы, привлекается благодаря Турии заповедям дополнительные сведения, ними, что бы дали Тайсис и привлекается в следующие, последующие буквы имени Авая. Вэруа Юд Шерупхин за Цинцум хохма. кмой Никуда Бетхило, значит, это Юд, который олицетворяет указывает на соответствует ограниченности хохмы. Вот этой хохма это в нашем стандартном примере это та дырочка, через которую источник начинает капать. И, там, с другой стороны скалы там масса воды огромные огромные объемы воды, но родник допускает нам вот, значит, увидеть и набрать там, скажем, стакан только капли, которые вытекают с этой стороны. Так вот, точка, щелка, там, трещинка в скале, через которую каплит вода, это образ хохмы. Вэахар кахмина юд, здесь страху свои Рахус так вот из этого юда потом, то есть из этих капель воды накапливается, порождается, запитывается расширение и распространение лорых вероихов в длину и ширину за гей бина, то есть из юда в результате привлекается гей, то есть буква, развернутая во всех направлениях, которая, наверное, наверное, самая объемная буква. Какие есть еще объемней Наверное, самая объемная, то есть ну вот, занимающая максимальное место в строчке, развернутая и по длине, и ширине и указывающая таким образом на бину. В ахарках нимшек пхиназам шохам или мату Потом привлекается это в привлечение сверху вниз это буквы вов, юд, кей, вов. Привлечение вов, вертикальная буква, да, которая фактически представляет собой юд, который слился вниз. Привлекается сверху вниз. Лы в длину шигоа вов. В ахерках в нем шепчина и потом из этого вова при приходит дело к распространению уже другого, на другом уровне, распространению по опять же по вертикали по горизонтали в нижнем гей, в заключительном гей имени вая кулю. В зеу в зеу аклол бы седра ищталшо ищталшлось и это общая идея в Седришталшловс от причины к следствию. Шибоали и далит Мадрейге которая происходит благодаря вот этим четырем уровням. Пхинст Цимцум, Виспаштус, Вамшоховис То есть имя Всевышнего оно описывает общую технологию, по которой происходит развитие событий в начале Вначале Цимцум, то есть вначале есть родник из которого капает что-то с более высокого уровня на более низкий и из, из этих капель из, из этого юда рождается гей, потом он привлекается на следующий уровень, разворачивается там в форме нижнего гей, то есть это на такие вот четыре такта э- стандартные четыре такта э- цимцум и паштуса, амшуховый из паштус, то есть цимцум э- значит урезание света, скажем, а потом ra- разворачивание того, что сумело капнуть туда на, на следующий уровень, а, привлечение это вов, и опять раз, разворачивание уже окончательное на, 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 на следующем уровне, а нихлолим бедали теси завая которые включаются в четыре буквы меня, вае, дека, гуэйфен, авуас, вамшоха, заир, хулю, вот так вот свет распространяется в мирах. Приводится и распространяется в... Приводится и распространяется. И как в другом месте говорится о том, как эти буквы раскрываются в привлечении кава. Если я правильно понимаю ход рассуждения, то есть вот эта идея, что несмотря на то, что работа вся внизу, она привлекает божественность, даже в букву «Юда» меня вая, ну и вслед за ней «Юд», «Кей», «Вов», «Кей», то есть вот весь этот процесс запускает, она актуальна на каждом уровне, эта идея, поскольку все распространения светов в мирах происходят по одинаковой технологии, вот благодаря благодаря привлечению «Юда» в Гей, «Вов», Гей. И сам юд, он нуждается тоже в запитывании, он нуждается тоже в поливании вот эти вот деревьев Всевышнего, надо их, чтобы они насытились. Так. О прат бы хол шефа прати пхина шем И говоря с самым частным порядком, в каждом пролите, в любом процессе оживления, в самом частном, как в осуществляет какой-то частный фрагмент, кусочек, какую-нибудь молекулу. Тоже есть вот это вот разворачивание той же, той же схемы. Аспект имени Аваевик, мой, Хохма, бе, милый Юдин. И как, например, в осуществлении аспекта Хохмы раскрывается аваев, имя Аваевик с наполнением Юдами. Когда то мы расписывали эти схемы, как... Как, может быть, расписано имя Овайя, когда каждая буква получает определенное написание, и есть разные варианты написания слова Юд, скажем, Юд Кейвов Кей, разные написания этих букв, дакота с, с наполнением Юдами, Увехесет вехола вехола Мидейс Бемилу хулю Хесет осуществляется там, с наполнением альфами, так далее, Дехмойке Пхина Самшохазаейр Ходаш, шенимших Алидей Терумице, что подобно, подобно этому аспект привлечения нового света, который осуществляется благодаря туре и заповедям. У Гамкина «Лиды дали Тесси Завая тоже происходит через имя Авае в каждом случае. Лифиш через эту схему, через этот четырехтактовый такой механизм. Ша а в Амшоха Заель, Лиес, Бивхина, Сойрпнимехулю. И что этим достигается? Достигается задача, которая стоит перед мирозданием, чтобы сущность бесконечного света, она не просто привлеклась в миры, а привлеклась именно внутренним образом. То есть отделать существование миров, отделать во внутреннее существование миров, что достигается именно за счет этих четырех тактов. Везел уж Амитсис тлюем бы далитьейсис, и это то, о чем мудрецы сказали, что заповеди зависят от четырех букв имени Авае. Век Моихан е еще шем Авае бехол мит своей подобным образом есть имя Авае в каждой заповеди. Дегайнулифиш Амшохо бейза матреего, то есть в привлечение. В соответствии с привлечением, на какой уровень привлекается шинимша кмэй альидей, митцес тфилен нимшет бифхин, то есть благодаря заповеди тфилен осуществляется привлечение, например, на уровень, на уровень разума главного тфилена. Векар и И подобным образом в каждой заповеди есть какое-то соответствие, куда привлекается свет, Но поскольку привлечение происходит из существа бесконечного света, происходит раскрытие нового света, имеется в виду света, который штатным порядком никак не обуславливался тем, как Всевышний этот сад посадил, это не обуславливало привлечение такого света, что Лойним Шадаймина Этот свет из имманирующего начала вообще не привлекался никогда. Его не было в этих мирах. ал Омар, они Авая. Вот про это он говорит: Я Бог. Пируш, они ракесар, то есть, что значит? Ата"? Да, к этому мы начали с вопроса: зачем они авая». На это Всевышний как будто бы отвечает: да? про это он говорит, описывая эту тему. Он говорит и я, Юткий Вовкий. Что такое «они», я в данном контексте? «Ойракеса» — Это свет того, что вознесено на Цедриш Шеникра-айн, то есть это и есть тот айн, из которого это и есть та масса воды за скалой исходная, из которой берется все, с другой стороны, совершенно недоступно. Так значит они ойра кесер то есть они это свет кесер шеникра аин айн они ну они и айн, кстати говоря одни и те же буквы да альф юд нун альф нун юд они а, мейер уфхинас они мейер бешема вайе и вот этот вот аспект они он начинает светить вы меня вайе Бышем авая ходаш новым именем авая альедей колмитво, благодаря каждой заповеди. заповедей, за пхина за авая, миквар бейло То есть это не то имя авая, которое было привлечено в миры уже, то есть тем, что Всевышние вот эти свои распоряжения, обещания, приказы. Завершает это они а авая с точки зрения внутренней, внутренней, если я правильно понимаю, объяснение, которое здесь дает, это э, не столько подпись, заверяющая, как это с точки зрения простого смысла, сколько объяснение того, чего происходит. То есть и что, произ, и что произойдет, когда мы выполним это, там, этот приказ, скажем. А они то есть этот АИН, который за рамками существования миров, он вовлечется в имя Авая. причем имя Авай не то, которым творятся миры, которые творятся миры, которые имеют отношение, вернее, к творению миров, которым обуславливается привлечение света в миры, а новое имя Аваи как будто бы напитается из того айн, которое они Аваи. То есть это не то имя Авая, которое уже было привлечено в мир и в эседере, и в порядке сокращения миров. Ким ходуш, но это аспект имени Авая, нового имени Авая, хода как оно привлекается из существа бесконечного света. Ведь мой и как написано при Даровании Торы, то есть Собственно, дарование тоже с этого начинается. «Я Бог всесильный твой». «Пхинас анейхи миши анейхи». Как мудрецы толкуют, что значит «я Бог всесильный твой». Вот это вот «я» анейхи, это указывает на существо божества. Это «бог таким, как он есть». «Я такой, как я есть» то есть существо божественного света в данном случае, как оно выше всего Ищалшивуса, всего порядка нисхождения святого дальнейшего развития событий. В Мишом ли она это вот э, то, с чего начинается дарование Торы, благодаря которой происходит все служение евреям в мире. Сразу в начале дарования тора вот формулируется та задача, которая решается Торой. Анахи авайлы кеху». «Я онэхи, я тот, какой, который...» То есть я таков, как я есть. «Я становлюсь благодаря Торе авайлы кеху». То есть вовлекаюсь в ну, внутренность твоего существования и как в соответствии с одним из объяснений «Шмайсруль авайлы кейну». То есть необходимо, чтобы Авая стал ну, чтобы он стал силой и жизненностью еврея. Элейким также означает силу, способность, вот жизненность, как она действительно одевается в органы в том числе. Так вот, также и здесь. «Анаихия, то есть «я готов становиться таким, как я есть, готов входить в миры». Ойренсейвшилимайла атмус, держаю нубкина с атмус, ойренсейвшилимайла то есть она сущность бесконечного света, как она выше миров, в ним шах мешом лиги аваи лайкеху, она привлекается оттуда таким образом, чтобы стать аваи лайкеху, пируш, ше маваи ходишь канал, есть, в смысле имени Авая нового, не того имени Авая, как которое обуславливает миры Существование миров в штатном порядке вот, по этому платежному распоряжению. «Веникра элэйкехо» и называется «элэйкехо» «Мипнейшо» это новое имя Авая, новопривлечённая работа еврея, имя Авая. «Никра элэйкехо» называется «элэйкехо» «Всесильный твой». Мипнейша найса аль Почему называется «элэйкехо» в смысле здесь настаивает? «Твой Элэйким». Я не просто «Анухья Авая» а анухи а элейкехо, твоим элейкимом он называется, шинайса аль йодхо, потому что он происходит благодаря тебе, то есть твоими усилиями он становится, а он становится, привлекается из анухи в а вае элейкехо. мамшихим зе аль То есть, что еврейские, еврейские души они привлекают вот существо божественного света внутрь существования миров это твоя заслуга твоя работа твой результат а ва хо, анахи становится благодаря твоим усилиям на этом первый маймер закончился но как мы в самом начале изучения отметили собственно вопросы которые были поставлены в его начале они пока разрешение ну, вот исходные вопросы, там про отрубление в шафар, в шашоне, который совпал в субботу, они пока не получили, и даже промежуточные вопросы, я бы не сказал, что они получили какое-то разрешение, мы получили массу материала, над которым надо будет дальше думать, и вот для того, чтобы прийти к каким-то ответам в дальнейшем.